0: El lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 9, 14 al 29. En aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, maestro te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo echa espumarajos se rechina los dientes y se queda tieso he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces él les contestó gente sin fe hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo los tendré que soportar tráiganmelo se lo llevaron el espíritu en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos, y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si ¿Sí puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño quedó como muerto, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: Esta especie sólo puede salir con oración. Al llegar a donde se quedó el resto de los discípulos, Jesús y sus tres compañeros vieron un tumulto, mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Los nueve discípulos que se habían quedado a los pies del tabor, estaban en una controversia con unos escribas. Esos escribas o maestros de la ley solían oponerse a Jesús por la manera tan propia y personal que tenía de interpretar la ley. Y probablemente discutían acerca del poder que tenía para curar y, en consecuencia, del poder de sus seguidores para hacer lo mismo. Tal vez ahora buscaban descalificar a Jesús a causa de la ineficacia de sus discípulos. Cuando se dieron cuenta que Jesús había llegado, la gente quedó sorprendida, pues no lo esperaban, y corrió a saludarlo. Esta nota muestra el cariño que la gente le tenía al Señor. Entonces él les preguntó, ¿de qué están discutiendo con ellos? Parece que la gente que lo saludó también discutía con los maestros de la ley, seguramente a favor de los discípulos y en defensa de Jesús. Y uno de entre la gente le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo. El hombre había llevado a su hijo donde Jesús con la esperanza de que lo cure. Ese es el tercer caso en el Evangelio de Marcos, en donde un padre implora por su hijo enfermo. Los otros dos casos fueron Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaum, que imploraba por su hija que estaba muriendo, en Marcos 5, 22, 24, y el otro, la mujer Cirofenicia, que imploraba por su hija enferma. En Marcos 7, 24-30. Según el hombre, su hijo tenía un espíritu que lo ha dejado mudo. En la antigüedad, cuando la medicina estaba bastante atrasada, no se sabía el origen de muchos males y menos aún su cura, y lo usual era atribuir la enfermedad a algún ser espiritual, a un mal espíritu o a un demonio, y la gente creía que si se le quitaba el mal espíritu, es decir, si se le exorcizaba, la persona quedaría curada. Según el padre, cada vez que el demonio se apodera de su hijo lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Lo que el padre aquí describe es una crisis de epilepsia que padece su hijo. Como saben, la epilepsia causa convulsiones repetitivas e impredecibles y la persona puede perder la conciencia. Presenciar un ataque epiléptico puede ser muy chocante y en consecuencia no es de extrañar que la enfermedad se atribuya a un demonio. En ese caso, el mal espíritu le había causado un doble problema al niño, pues como veremos lo había dejado sordo, mudo y además lo había hecho epiléptico. El hecho es que el niño estaba muy enfermo y su papá desea hondamente curarlo, pero cuando llegó con su hijo, Jesús había subido al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y solo estaban los otros nueve apóstoles. Entonces le dijo, he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. El padre se queja de que los discípulos han sido incapaces de exorcizar al niño. Y Jesús les contestó, generación incrédula. Jesús toma del libro del Deuteronomio esa forma de expresarse de su pueblo. Es lo mismo que dijo Moisés cuando antes de morir se dio cuenta que su pueblo no será capaz de guardar la alianza hecha con Dios y se vuelve a adorar otros dioses. Por ejemplo, en Deuteronomio 32.20 dice, es una generación torcida, hijos sin lealtad. Esta expresión la usará aquí Jesús al bajar del monte Tabor y comprobar la falta de fe de sus discípulos. Parece que Jesús esperase que todos los que lo seguimos hagamos milagros y los haremos pero cuando asimilemos sus enseñanzas y vivamos como Él quiere. Y añade, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, a fin de complacer al hombre afligido y demostrarle lo que es posible si uno tiene fe, dice, tráiganmelo. Y le trajeron al niño. Y en cuanto el Espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. El niño en ese momento sufre una crisis epiléptica y cae por tierra. Ante el ataque del niño, Jesús reacciona como un médico y pregunta como un médico. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le respondió, desde pequeño. Inmediatamente después el padre pasa a describir lo que sucede cuando el niño tiene un ataque. Muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Como los ataques vienen de improviso, si le da a uno cerca al fuego, puede caer sobre el fuego y quemarse. Y si le da junto a un río o a un lago, puede caer al agua y ahogarse. La situación es pues crítica y el niño está en constante peligro de muerte. Ante ese panorama, el Padre suplica a Jesús, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. El hombre muestra una cierta duda ante Jesús, si puedes, tal vez porque sus discípulos no pudieron ayudarlo. Y con esas dudas, Jesús no puede ayudarlo. Entonces el Señor busca reforzar la fe del Padre diciéndole, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Jesús puede curarlo, pero necesita que el Padre crea. No hay espacio para la duda. La fe es necesaria para que el milagro se realice pues con fe todo se puede hasta lo imposible. Parece que los discípulos no tuvieron la fe esperada y por eso no pudieron ayudarlo. Entonces, asusado por Jesús, el padre del niño gritó al instante, creo, pero ayúdame a tener más fe. El padre recupera su fe inicial, aquella que lo había movido a buscar a Jesús, y grita al instante que sí cree. Sin embargo, reconoce que su fe titubeó y pide ayuda a Jesús para tener más fe. Entonces Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, se dispuso a curar al niño antes de que se junte más gente, pues siempre evitó el espectáculo, el ser visto y aplaudido. Y mandó salir al espíritu impuro, Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Según Jesús, este mal espíritu era mudo y sordo lo que indica que además de epiléptico, el niño era también sordo mudo. Y lo que hace Jesús es curar al niño de todos sus males, curarlo completamente y para siempre, pues le dijo al mal espíritu, y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que se quedó como muerto. El espíritu sordo y mudo, en su sordera, oyó la orden de Jesús y en oposición a su mudez, salió dando gritos. La escena es violenta, pero luego de las palabras de Jesús, todo se calmó. El niño quedó curado, pero dice el texto, quedó como muerto. El obrar de Dios que supera todo lo que podemos imaginar, deja como muertos a quienes son testigos de él. Algo así pasó en su resurrección, pues Mateo, en 28.4, nos dice que los guardias atemorizados ante el ángel del Señor se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El hecho es que muchos creían que había muerto. Entonces Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Es de notar que el verbo que usa Marcos para levantar al niño es el mismo que emplea al hablar de la resurrección de Jesús. Jesús fue levantado. Egercé. Y Jesús levantó al niño, Egeirén. Y como el niño se encontraba en situación de muerte, él le devolvió la vida. Y tomar de la mano al curado parece que fue una práctica usual que tenía Jesús. Ya en casa los discípulos le preguntaron en privado, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsarlo si hicimos como nos enseñaste? Ya antes Marco nos había dicho que Jesús los envió de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus impuros, y ellos expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces ellos podían hacerlo. Pero esta vez no funcionó, y le preguntaron, ¿por qué esta vez no pudimos expulsarlo? Y él contestó, esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con oración. El requisito esencial para exorcizar y para obrar todo tipo de milagros es una fe inquebrantable que se logra gracias a una vida de oración intensa y bien cuidada. Pues sin estar unidos al Padre en la oración, no podremos hacer nada. Pidámosle pues a Dios su gracia para que de tal manera estemos unidos a Él en la oración, que nuestra fe sea total y así podamos sanar al mundo de todas sus enfermedades. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.